ennek a, az előadásnak, hát igazából ez egy előadás, egy interaktív is, de főleg, főleg ismeret megosztó előadás. Korábban azt a címet adtuk, hogy, hogy lehetséges, hogy nem direkt akar kikészíteni. Erről majd később a címtartalmáról talán ti is meg fogtok győződni. Nagyon-nagyon jó tudni azt, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát én belegondolok, hogy nem lenne egyszerű velem élni magamnak. Tehát, hogyha minden olyan lenne, mint amilyen én vagyok, akkor elég nagy problémák is lehetnének. De hála Istennek, hogy különbözőek vagyunk. Mégis egy test. Tehát az, hogy egységben legyek valakivel, ahhoz nem kell egyformának lennem. És nem kell mindenáron a saját képemre és hasonlatosságra formálni. Ezt már Isten megtette. Ő a maga képére és hasonlatosságra formált bennünket. És úgy, hogy ne tudjunk egyedül lenni, hanem mindenképpen szükségünk van egymásra, a férnek feleségre, feleségnek félre, illetve az embernek a társaságra, mert közösségi lények vagyunk. Erről szeretném nektek beszélni, és még egy nagyon rövid bevezető az elején, mielőtt a, a négy fő vérmérsékleti vagy temperamentumot, több szóval illetjük ezt, hogy vagy vérmérséklet, vagy temperamentum, szoktuk a személyiséget is használni, egyik sem tökéletesen fejezi ki azt, amiről szó van, de mondjuk a temperamentumot fogom használni többször, vagy a vérmérsékletet, esetleg a személyiséget. Szellem, lélek, test. Régebben sok tanítást hallottunk, miután megtértünk legalábbis mi arról, hogy az ember egy szellemi lény, aki testben született, és van lelke. Ez azt is jelentette, hogy ennek következtében a lelki dolgokkal nem kell annyit foglalkozni, hanem legyünk szellemiek. Legyünk imádkozósak, legyünk harcosak, legyünk tüzesek, és akkor a többi dolgok, a lelki dolgaink megoldódjanak. Egy pásztor még azt is mondta, hogy náluk nincsen lelki gondozás, mert ha az ember rendben van Istennel, akkor a lelke is rendben van. Úgyhogy a lényeg, hogy a szelleme legyen erőteljes, legyen telve a jó dolgokkal, és akkor minden megoldódik. Ebbe a közösségben sok gond volt egyébként a házasságokban, mert sokszor volt, hogy a fér azt mondta a feleségnek, amikor az elkezdett valamiért sírni, vagy valami, ne lelkizzé, imádkozz, és meg fog oldódni minden. Hát sok-sok év teltelmire rájöttünk, hogy a egymózes könyve alapján a teremtéskor nem ez lett leírva, hanem azt mondta, hogy bele lehet Isten az ő szellemét az emberbe, és lett élő lélekké. És igazából nagyon fontos része a lelkünk az életünknek. A szellemünk is, a testünk is, és a lelkünk is. Fontosak az érzelmeink, fontos az akaratunk, és a végig kísérjük a szentírást, igenis nagyon sok területen látjuk Isten embereit is megnyilvánulni az érzelmeikben, az akaratukban, az értelmükben, a személyiségükben, hogy más típusú ember volt az egyik, más típusú a másik. Ha nagyon lehetne és elkészíthetnénk személyiségteszteket, akkor lehet, hogy Pál és Péter teljesen más típusú ember lenne, vagy János például. Úgyhogy nagyon érdekes ez. De Jánosban is volt egy nagy változás, mert az elején még le akarták hozni a tüzet az égből. Utána meg olyan békés ember lett belőle. Tehát amikor közelebb került Jézushoz, és jobban megismerte őt. De alapvetően van egy velünk született temperamentum, amelyet Isten tervezett belénk, amely én személyesen azt tapasztaltam, hogy igazából a megtérésem után kezdett el ez elkiteljesedni, mert előtte, a megtérésem előtt nagyon sok minden torzította, a megfelelések, a szüleimnek, a, a gyerekeknek, az osztálytársaknak, hogy, hogy szerettem volna elfogadottabb lenni, azért, azért a saját magamat is meg akartam változtatni, de nem nagyon ment. Ezt a belső 
félmérsékletet nagyon nehéz átalakítani. Van erről egy nagyon rövid bős történet egy hattyúról, amely egy nagy széles folyó partján ül, és ott van mellette egy, egy skorpió. És a skorpió könyörög a hattyúnak, hogy vigyél át a másik partra a hátadon. És azt mondja, hogy nem viszlek el, mert meg fogsz szúrni, és én meghalok. Azt mondta, nem foglak megszúrni, hát nagyon hálás leszek azért, hogy elviszel, mondta neki a skorpió. És addig-addig beszélt neki, amíg fölvette a hátára, és átúszott vele a folyó túlsó partjára, és ott nem is történt semmi, amíg át nem értek, csak amikor átléptek a másik oldalra, lemászott volna a hátáról, akkor hirtelen megszúrta a nyakánál a, a hattyút. És a hattyú az utolsó erejével megkérdezte, hogy miért csinálta. Tehát megígérted, hogy nem. És azt mondta neki, nem tehetek róla, én a természetem. Hál' Istennek, Isten tudja formálni az embert. Isten, amikor megtértünk, új teremtést adott nekünk, és képesített arra, hogy a régi természeten uralkodjunk, sőt, kiszorítsuk azt. Már fogjátok látni, hogy mindegyik vélmérsékleti temperamentumnak van erőssége és van gyengessége. És mind a kettő fontos. A feladatunk az erősség erősítése, a gyengék gyengítése. Tehát tudnunk kell, hogy Isten formált át olyanná, mint vagyunk. Még egy gondolat az elején, amikor ilyen tulajdonságokról beszélünk, akkor nem a jellemről, a jellemünkről beszélünk. A jellem az egy más dolog. Mindegyik vélmérsékletű típusnak a jelleme Krisztusivá kell, hogy legyen. Ugye a hívőkről beszélünk. És bír is azzá lenni. Tud azzá lenni. Tud azzá lenni egy békésebb, egy erőteljesebb, egy, egy vidámabb, aki lehet kicsit szétszólt, vagy egy tökéletes, aki úgy el tud magába rejtőzni, hogy már meg se találja a kiutat néha. Tud tisztességes, becsületes, szeretettel, örömmel, teljes, türelmes lenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanis hallottuk azt, hogy amikor ezt a, az anyagot mi 15 éve felfedeztük, és óriásit lendítette a házasságunkon, hatalmas változást hozott az életünkben, akkor utána mi ez annyira bele szerettünk ebbe a témába, hogy nagyon sokaknak elmondtuk, és sokan is változtak meg, de volt, aki viszont miért megtalálta az ő személyiség típusát, temperamentumát, elkezdte mondani, hogy na hát kimutatta a teszt is, hogy én ezért vagyok ilyen, mert, mert hát ehhez tartozom, úgyhogy egyétek tudomásul. Tehát nem mondhatom azt, hogy mivel valamit rosszul csinálok, akkor azt ilyen vagyok, tessék elfogadni. Mert ezzel azt mondanám a régi emberemre, hogy ez a régi természetem, ilyen vagyok, nem változom, szeressé így. Isten szeret, szeressé te is. E, igen, Isten szeret annyira, hogy nem akarja, hogy így maradjak, hogy a gyengességeim gyengék maradjanak, hanem inkább azokat szeretné, hogyha lejjebb építenénk, másikat felépítenénk. A házasságnál jobb mód nincs arra, hogy egymást az ember formája. De ezt szerintem már ti is megtapasztaltátok, és meg is fogjátok. Jó, menjünk tovább, és akkor szeretnénk nektek megmutatni ezt a négy alaptípust. Fontos, amit mondott Erika, hogy egyik, egyikünk sem vegy tisztán valamelyik. Csak a kis teszt, ami szintén csalóka, sosem tökéletes, de egy picit rámutat, talán rávilágít arra, hogy milyenek vagyunk. Van egy, ami erőteljesebben jellemző ránk, van egy második, ami, ami kevésbé jellemző ránk, és arra kérlek benneteket, hogy amikor hallgatjátok ezt, próbáljátok figyelni, a saját totokra, tehát most a négy fő alaptípust fogjuk megnézni, hogy mik a fő erősségei, gyengességei, és figyeljetek a másikért és a társadéra is, hogy felismered-e, meglátod-e benne ezeket a, a tulajdonságokat. Jó, és akkor kezdjük először a, a népszerűvel. Ez a típus alapvetően derülátó, társaságkedvelő, és egyáltalán nem rejti véka alá az érzéseit, Lételem a szórakozás, és nagyon, nagyon írtózik az unalomtól. Tehát az, hogy unatkozom, azt nem szereti. Beszédes, soha nem fél a szerepléstől, 
kíváncsi, mindenről tudni akar, mindenről van véleménye, a kommunikáció számára nem probléma, ő szívesen beszél az érzelmeinkről is, ami a szívén, az a száján. Folyton tele van ötletekkel, mindenféle ötletekkel. Rendkívüli személyiség a szónak abban az értelmében, hogy a rend az nem az erőssége. Tehát, hogy az igen komoly munka, hogy mindenfelé rend legyen körülötte. Igen, feledékeny, sokszor nehéz neki megjegyezni a neveket, az időpontokat, sokkal inkább emlékszik mondjuk a színekre, vagy arra, hogy mit érzett ott abban a szituációban, vagy milyen volt az a, az a helyzet. Lehet, hogy mások szemében vannak helyzetek, amikor naívnak tűnik, mert úgy, úgy tűnik, hogy nem méri fel rendesen a helyzetet, vagy a lehetséges következményeket még ez is előfordulhat, akkor, hogyha nem, a, nem az erőteljessel van párban, de na igen, és fel szeretnénk olvasni nektek egy történetet ezzel a személyiség típussal kapcsolatban. Hallgassátok szeretettel! Még egy olyan városban laktunk, egy korábbi városunkban, ahol volt egy hétszintes parkolóház, amit a város építetett. Ez úgy festett, mint valami fegyintézet. Karácsony előtt való nap ott állítottam le a kocsit, és elindultam bevásárolni. Ugye népszerű, kevésbé lényegre törő gondolkozásúak, kicsit gyenge az emlékező tehetségük, így aztán nehezen találnak meg elhagyott dolgokat, például az autót. Pontosan ez történt, amikor kiléptem az áruházból, rájöttem, hogy fogalmam sincs, hogy hol hagytam a kocsimat. A népszerű nők előnye, hogy olyan gyámoltalan látványt tudnak nyújtani, amely azonnal közfigyelmet ébreszt. Az egyéniségemhez híven földbe gyökerezett lábbal merettem a hét emeletes betonerődre, és azon töprengtem, hogy hol kezdjem a keresgélést. Egy csomagokkal megrakott, jóképű fiatalember járt arra, és tanácsalanságomat látva megkérdezte. Mi a baj, jó asszony? Nem emlékszem, hogy hol hagytam a kocsimat. Milyen autó volt? Hát éppen ez az, hogy nem tudom. Nem ismeri a saját kocsiját? Hitetlenkedett az úriember. Hát az a helyzet, hogy két autónk van, és kiment a fejemből, hogy ma melyikkel jöttem. Na mutassa a sluszkulcsot, majd én leszűkítem a kört. Ajánlott a megmentőm egy percnyi gondolkodás után. Nem kis dolgot kért. Lepakoltam az összes ajándékot, a táskám egész tartalmát kiborítottam a járdára, míg megleltem a két kulcscsomót. Addigra már egy másik férfi is oda keveredett. Mind a kettő kulcscsomó volt. Úristen, mi történt? kérdezte látva, hogy az aszfalton térdelek. Ez az asszony elveszítette a kocsiját a parkolóházban. Milyen autó volt? hangzott el másodszor is a kérdés. Azt nem tudja. Nem tudja? Akkor hogy találjuk meg? Hát vagy egy sárga, vászontetős kocsi fekete üléshozattal és piros dísztárcsákkal, vagy egy nagy, sötétkék autó színben hozzáillő velúr ülésekkel, mondta az asszony. Többen terrázták a fejüket, aztán felkapták a csomagjaimat, és elindultunk, hogy bejárjuk a hét emeletet. Más jótét lelkek is csatlakoztak hozzánk. Mire megtaláltuk a vászontetős sárga járgányt, amelyen a rendszám gyanánta Jaj, Flo felirat díszelget, ugye Florence-nak hívják, aki írta a könyvet, és ő mondja ezt a történetet. 
Úgy összemelegettünk újdonsült ismerőseimmel, hogy legszívesebben egy klubot alakítottam volna a saját elnökletem alatt. Hazasiettem, és otthon töviről hegyire elmeséltem Frednek, az a férje, az izgalmas garázs expedíció történetét. 15 gyönyörű percen át tartott az élménybeszámoló, amikor befejeztem, ilyenre számítottam, hogy Istenem, de szép, hogy ennyi ember segített az én édes kicsi feleségemnek. Hát nem. A férjem ünnepélyes komolysággal megcsóválta a fejét és felsóhajtott. Nem értem, hogy vehettem feleségül egy olyan ostobanőt, aki elhagyja a kocsiját a hétemeletes parkolóba. Így aztán megtanultam, hogy jobb, ha megtartom a történeteimet azoknak, akik tudják értékelni a humoromat. A következő a tökéletes. Sokan vagyunk ilyenek. Erika népszerű, én tökéletes a fő ágamat tekintve. Hát a tökéletes már a kisbaba kora óta csendes, kedveli a magányt, szereti a rendszerességet és idegisíti az összevisszaság. Felnőtt korában céltudatos, gondolkodó, de értékeli a szépséget, az intelligenciát. A rend és a szervezettség elkötelezett híve, mások ezt már szőrszálhasogatásnak tartják, vagy gáncsoskodásnak. Mi meg rendnek. Nem halszolja az élvezeteket, ellentétben a népszerűvel inkább befelé forduló, elmélyültebb, hallgatagabb. Inkább borulátú, mint, mint hogy rózsaszínű szemüveggel lássa a világot, szemüvegen keresztül lássa a világot. Nagyon szeret a lényegre összpontosítani, törekszik arra, hogy minden tökéletesen csináljon, a többiek azok mind felületesek hozzá képest. A tökéletesek ilyen megfontolt emberek, szeretnek elmélyülni a részletekben, általában feltalálók, zenészek, tudósok közül nagyon sok tökéletes temperamentumú. Kedvelik a listákat, a táblázatokat, napi rendeket. Egyébként meg érzékeny típusok, és hogyha megsérti őket valaki, akkor hajlandóak hosszú ideig belül valahol elrejteni és megőrizni. Nehezen beszélnek az érzéseikről. Titokban azt szeretnék, hogy a többiek vegyék észre és találják ki, hogy ő mit érez, meg mit gondol. Jellemző az is, hogy szeretnek kicsit rosszabbat mondani magukról, hogy a másik az megcáfolja ezt, és azt mondja, hogy nem igaz, te nagyon ügyes vagy, nagyon szép vagy, nagyon kedves vagy, nem is úgy van, ahogy mondod. Utána meg visszautasítjuk, és azt mondjuk, á, csak úgy mondod. És előfordul az is, hogy konfliktus helyzetekben nem nagyon állnak ki az igazukért, tehát valahol egy picit konfliktus kerülők. És akkor egy történet ehhez a típushoz is. Amikor a lányom férhez ment, együtt néztem vele házat. Tulajdonképpen nem izgatott bennünket, hogy rögtön találunk-e megfelelőt, magát a keresgélést élveztük. Tehát a szerző is és a lánya is ugye népszerű, a fér pedig tökéletes. Valamennyi megtekintett ingatlannál súlyos hiányosságokat tapasztaltunk, délután alig vártam, hogy elmesélhessem a férjemnek, micsoda romhalmazokat láttunk. Bevonultam az irodájába, és nekifogtam a nap eseményeinek terjedelmes ismertetésébe. Miután egyre újabb és újabb részletekre kértem ki, Fred feltette a végzetes kérdést, amely a dolgok közepébe vágott, és egyúttal megállt parancsolt a fesegésemnek. Vettetek házat? 
Nem akartam röviden válaszolni, hiszen akkor nem folytathattam volna a nyugat lélekkel a mondókámat. Hát az a helyzet, vettetek házat? Nem, de semmi de. Rengeteg dolgom van, én nem érek rá végighallgatni, hogy milyen házakat nem vettetek meg. Az a kullogtam, tudomásul véve, hogy a tökéletesek nem kíváncsiak egy órányi locsogásra, ha a válasz egyszerűen nem. És még egy. A szervezettség mindenkinek segítene eredményesebbé válni, a tökéletesnek azonban ez a lét szükséglete. A férjem mellén zsebében néhány üres névjegykartont hord, ezekre jezzi a teendőket. A kartonokat naponta felfrissíti, az elvégzett tételeket kihúzza. Hat különböző színű tollat tartott. A zsebében három ceruzafoglal elhelyett, meg egy beépített minilámpás toll, ami igen hasznos, hogyha félhomályos éttermekben az étlapot kell olvasni, vagy a színházban lejtett tárgyakat kell megtalálni. A nadrágja jobb első zsebében egy zsebkés és az apró pénz, a bal elsőben egy körömcsipesz. A jobb fal zsebében a zsebkendő, a baléban a pénztárca. Reggelente dudorodó zsebekkel, de tökéletesen felszerelkezve indul el otthonról. Ez már a végletes azért. A következő az erőteljes, az erőteljes típus, aki született vezető. Mindenre van megoldása. Soha semmi baja nem lenne, ha mindenki szót fogadna neki azonnal. Egyébként egy kitárulkozó, derűs alkatú, nyíltan és határozottan tárgyal mindenkivel, és amikor válsághelyzet van, akkor is ő megőrzi a hidegvérét, amikor akadályok vannak, akkor az inkább fokozza az ő lelkesedését, elszántságát. Ők azok, akik két végéről égetik a gyertyát, szeretik a saját határaikat feszegetni, meg a másikét is. De nem véletlen, hogy sok élsportoló például az ilyen temperamentumúak közül kerül ki. Nagyon határozott, erős akaratú, még azt arra is készek, hogy másik lakásában megigazítsák a képet, hogyha az nem áll jól. Bárhol át tudja venni a vezető szerepet, nem számít, hogy ismerje az adott helyzetben a játékszabályokat. Nem tűri a lazaságot, vagy az a jelszava, hogy amit ma megtehetsz, azt ne halaszt holnapra. Ha kritizálják, nem nagyon bátortalanítja el, mert meg van győződve, hogy neki mindig igaza van, csak a másik még nem érti. Azt sem nagyon veszi tudomásul, hogy neki nincs rossz tulajdonsága. Ha neki nincs rossz tulajdonsága, az a másoké, hogyha valamit nem jól csinálnak. Igazából a barátokat nem annyira igényli, meg a társas életre se annyira hajt, meg nagyon gyakran osztogatja a tanácsokat is, sokszor, amikor nem kérik, akkor is. Mindig tele van tanácsal a másik számára. Sokszor, amikor vezető, akkor szereti, hogyha lojálisak hozzá, és engedelmesek neki a többiek, ezért van, aki főnökösködőnek tartja. Emiatt, ugye, hogy szeretnek nagyon haladni, sokszor türelmetlenek, és mindenki más lustának, meg tohonyának tartanak, hogy miért nem haladnak már gyorsabban. Egyébként nagyon nyíltan, egyértelműen kommunikálnak, ha ordítani kell, az attól se vissza, határozottan, mert érvény szeretnének szerezni az akaratuknak. Az erőteljesek mindig hatékonyabban dolgoznak, ha a többiek nincsenek az útjukban. Sokszor magányossá is válhatnak, nem szándékosan, csupán azért, mert senki nem tud lépést tartani velük, ők pedig nem is titkolják, hogy a többiek csak gátolják őket időnként, hogy előre haladjanak.
Az erőteljesek nem csak szeretnek a célok felé törekedni, hanem az akadályok valósággal növelik az ő elszántságukat. Amikor egy népszerű nekilát valamilyen feladatnak, és valaki azt mondja, hogy ez kivihetetlen, akkor buzgón hálás a jó tanácsért, és felhagy a további erőfeszítésekkel. Ha a tökéletes ilyenkor azt mondja, hogy nem érdemes tervezni, hogyha úgyse jó, meg hogy helyzetfelmérésre helyzet csomó időt kellene fordítani, a békés, akiről majd mindjárt beszélünk, az örül, hogy nem kell csinálni semmit, mert egyébként is olyan fárasztónak tűnt, de ha az erőteljesnek azt mondják valamire, hogy lehetetlen, az csak még jobban felbuzdul és növeli az ő akarat erejét. Igen, be kell bizonyítani, hogy igenis lehetséges. Még egyszer, ezek a szélsőségek, tehát ezek a, igazából, ha valaki vett tisztán jelenne. Jó, a következő a békés típus. Ő a nagy kiegyenlítő a többiek között. Úgy gondolja, hogy igazából semmit se kell merre szívni. Semmi se ér annyit, hogy felidegesítsem rajta magamat. Nyugodt, higgadt, összeszedett, visszafogott egyéniségű vele nagyon könnyű kijönni. Nyugalmát még akkor is képes megőrizni, amikor már körülötte mindenki kiakadt régen, ő még akkor is, akkor is bír nyugodt maradni. Lelki szemei előtt általában valami kényelmes fotel vagy kanapé lebeg, ahol olyan jókat lehet pihengetni. Borús természete nem hat rányomasztólag, elfogadja az életet olyannak, amilyen nem sopánkodik ezen. Van érzéke a vezetéshez, és jó vezető is lehet belőle, mert mindenkivel könnyen szót ért. Sok barátja van, pontosan azért, mert könnyű vele kijönni. Sokszor határozatlan és nehezen dönt, ez egy gyengessége, de megkérdezik tőle, hogy kávét kér vagy tehát, akkor legtöbbször azt mondja, hogy neki mindegy. És akkor hozzák valamelyiket, és akkor lehet, hogy azt gondolja, mondjuk hoznak neki tehát, és akkor lehet, hogy azt gondolja magába, hogy hát azért a kávé jobb lett volna. Tehát, hogy valami mégis van benne, de ő nem akarja ezt megmondani. Szereti a dolgokat elhalogatni, mondván, amit holnap is megtehetsz, azt ma felesleges. Nehezen kommunikál, mindenről van ugyan véleménye, de magától inkább nem mondja el. Nehéz vele veszekedni, mert ő a konfliktust minden áron el akarja kerülni, inkább lenyeli a dolgokat, csak béke legyen. Tehát a békesség fontosabb annál is, hogy az ő igazának érvényt szerezzen. Ez a történet egy olyan hölgytől van, olyan feleségtől, aki erőteljes személyiségű, vérmérsékletű, és az ő férje pedig, akit Donnak hívják, hívnak, ő pedig békés. A történet így hangzik. Rokon látogatásból indultunk hazafelé, és már alig vártam, hogy otthon legyünk. Az autópályához közeledve Don nyugodtan közölte. Meg kell állnunk tankolni. Én úgy gondoltam, elég benzinünk van hazáig, de a férjem nem akart kockáztatni, úgyhogy egy önkiszolgáló kútnál lekanyarodtunk. Elvittem a kislányunkat a mosdóba, arra számítva, hogy mire visszatérünk, Don már ultrakészen vár bennünket. Ehelyett ott állt a kocsi mellett a tárcáját szorongatva. Miért nem fizettél még? Ripakodtam rá. Mire azt felelte, nem látott senkit, akinek odaadhatná a pénzt. Észrevettem egy hivatalos külsejű férfit, úgyhogy oda küldtem hozzá. 
Sajnos hiába nyújtogatta neki a bankjegyeket, ugyanis ő is tankolni jött, csak pilóta egyenruhája volt. És ez megtévesztett. Nagy nehezen előkerült egy kútkezelő, de azzal utasította vissza a 20 dollárost, hogy csak pontosan kiszámolt pénzt fogadhat el. Apronk nem volt, én pedig iszonyú mérges lettem a fiatal emberre. Don higgadtan azt javasolta, menjünk át a szupermarketbe, és ott felválthatjuk a húzast. Dühített ez az időhúzás, de nem volt más választásunk. Legszívesebben egyenesen odarontottam volna a pénztároshoz, hogy apróhoz jussunk, de Don szerint ez nem helyén való, valamit vásárolnunk is kell. De nincs szükségünk semmire, ellenkeztem. A férjem nem vitatkozott, elsétált a hűtőpülthoz, gondosan kiválasztott háromféle ízesített joghurtot, és egy 20 dollárossal fizetett. Visszatértünk a benzinkúthoz, ahol Don hidegvérrel kiválta, míg az előbbi alkalmazott befejez egy kerékcserét, majd végre valahára kiegyenlítette a számlát, megköszönte a férfinak a türelmét, és barátságosan mosolyogva beszállt az autóba. Az egész kiborító cirkusz alatt teljesen békésnek látszott, nem zavarta az én izgágáskodásom, és hazafelé végig halkan tudorászott a kocsiban. Na, milyen jó ez! Na, ez volt az a négy fő átfogó jellemzése ezeknek a temperamentumoknak. Nagyon dióhéjban. Hát ez, ez egy ilyen magyaróhéjban. És megmutatom nektek egy ilyen összefoglaló ábrát. Na, tehát ez az ábra, ez sokat mondó lesz. Ha most azt nézzük, akkor egy kicsit az ellentéte a tökéletes, a népszerűnek. Igen, akkor az erőteljes és a békés. Tehát, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért ellentétek, az így keresztbe lévők, mert teljesen más az orientáltságuk. Tehát a felső kettőre, a népszerűre és az erőteljesre mind a kettőjükre az jellemző, hogy kitárulkozó, derülátó, szókimondó emberek. Míg az alsó kettőre, a békésre és a tökéletesre az a jellemző, hogy inkább befelé forduló, inkább borulátó és inkább halkszavú emberek. Tehát ez már így a... Igen és utána még két oldalt is megjelenik egy felirat, ami nagyon fontos, hogy a népszerű és a békéső kapcsolatorientált emberek. Tudjátok, mondtuk, hogy a békésnek rengeteg barátja van, mert mindenkivel jól kijön, és a népszerűnek is, mert neki meg a társasága a lételeme, míg a másik kettő az erőteljes és a tökéletes, az pedig teljesítményorientált. Tehát az a fontos, hogy mit végeztünk el, mire megyünk, mi a, a lényeg, míg a másiknál a kapcsolatok, és hogy jól érezzük magunkat. És még középen, tehát a népszerű és a tökéletesre jellemző, hogy érzelem központú, tehát sokat számít az élet, számítanak az életükben az érzelmek, és az érzelmek sokszor meghatározzák a, a hangulatokat, az egész élethez való hozzáállásukat, még a békésnek és az erőteljesnek ez nincs, tehát ők nem érzelem központúak. Ezért őket nem érdekli, például az erőteljes nem érdekli, ha őt megkritizálják. Még egy népszerű vagy egy tökéletes, attól nagyon rosszul érzi magát, főleg, ha igaztalanul megkritizálják. De a másik kettőnek, látjátok, ez, ez egyáltalán őket nem érdekli, mert nem érzelem központúak. Ezt, hogyha egy kicsit megjegyzitek ezt az ábrát, ez nagyon sokat elmond az egyes típusokról.